0: Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, vítam vás v tomto chráme Božom v dnešnú 7. nedeľu po svetej Trojici. Heslo dnešnej nedeľe znie, Božie požehnanie zachraňuje. To budeme počuť v slovách písma, to budeme spievať v našich piesniach a to slovo kázne, ktoré dnes bude znieť a ktoré bude hovoriť o tom, či máme, či nemáme súdiť našich blížných tak i tam budeme môcť vidieť, aké je dobré, keď je i v tomto prítomné to Božie požehnanie. Vítam na dnešných službách Boží všetkých vás, ale chcem privítať aj brata Radka Jančušku, ktorý bude hrať dnes na orgáne, nášho mladého brata Zyptovského Ondreja spolu so svojou starkou. Tešíme sa, že nám prišli dnes takto poslúžiť na tieto služby Božie. Tie budú spojené s požehnaním detí, Tomu pozývam všetky deti v chráme Božom aj s ich rodičmi cez druhú pieseň, tú ku oltáru. Potom po kázi slova Božieho vás všetkých bratia a sestry zase pozývam ku spovedi a k večeri pánovej. Začneme teraz v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.
1: i svetejší To môže byť úklad
0: čítanie najprv zo starej zmluvy, ako je napísané u proroka Izajáša v 62. kapitole od, veršeho, od verša 6. po verš 12.
2: Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc nikdy nesmú mlčať. Vy, ktorý upomínate Hospodina, nedobrajte si pokoja. Ani jemu nedajte pokoja, pokiaľ neupevní Jeruzalem a nespraví ho chválov na zemi. Hospodin prisahal na svoju pravicu a na svoje mocné rameno. Nevidám už nikdy tvoje obilie za pokom tvojim nepriateľom. Cudzozemci nebudú piť tvoj muž, pre ktorý si sa ty namáhal. Lebo tí, čo ho zberajú, budú ho jesť a budú chváliť hospodina. A tí, čo ho oberali, budú ho piť na nádvoriach moje svetine. Prejdite, prejdite bránami, urov, urovnávajte cestu ľudu, stavajte hradskú, odstránte kamene, vstýčte koruhu národom. Aj hospodin dáva hlásať, až do končín zeme, Poveďte Ceresión, aj hľad prichádza Tvoje spasenie, jeho odmena je s ním a jeho odplata je pred ním. Budú ich volať Svetý ľud, vykúpenci hospodinovi a Teba budú volať vyhľadávané, neopustené mesto.
0: Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Dnešná svetá nedelná epištola Napísaná je v prvom liste poštola Pavla Timoteovi V šiestej kapitole A pobožnosť so spokojnosťou Je skutočne veľkým ziskom Lebo nič sme nepriniesli na svet A nepochybné je ani ničo dnes nemôžeme preto keď máme pokrma odev, s tým sa uspokojíme. Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a vosídlo sídlo mnohé nerozumné a škodlivé žiadosti, ktoré pohružujú ľudí do
1: záhuby a zatrátenia.
0: Koreňom všetkého zla je zaiste, Milovanie peňazí,
1: po ktorých
0: niektorí zatúžili a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Ty však, človeče Boží, pred takýmito vecami utekaj a snaž sa za spravodlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou. Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný a pred mnohými svetkami vyznal si dobré vyznanie. A- Aj my teraz, bratia a sestry, vyznajme dobré vyznanie našej viery Pána Boha. Verím Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježíša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z ducha svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukryžovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň vstál z mŕtvych. Vstúpil na nebesách, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svetého, Svetú cirkev Všeobecnú, Spoločenstvo Svetých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen zasadujúcu pieseň pozývame deti tu pred otár, aby prijali požehnanie. sa v duchu a pravde. Šľachť, pane, hriadku duší, nech vždy vieme, čo sluší, poslúchať slovo, vláske ho mať a v skúškach žitia podľa neho konať. Ach, šľachť nás, pane, nech márny svet v nás neostane, Cít z božnosti, ten pravý, nech nás zhrieva a v srdce verí, duša neundlieva. Amen. Slová písma Svetého bratia a sestry budeme teraz čítať, ako sú zapísané ve Vaníliu podľa Matúša. V 7. kapitole od 1. po 5. verš. Pán Ježiš povedal, nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení. A akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané. Prečo bratovi vidíš voku smietku a vo vlastnom oku nebadáš brvno? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, keď ty sám máš voku oku brvno. Pokritec Vyťahni najprv vlastného oka a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata. Amen. Toľko slov písma svätého. Milí bratia, milé sestry, nechcem vás skúšať ale len takú otázku na také vnútorné zodpovedanie každému dávam v tejto chvíli, či si pamätáte, o čom bola kázeň pred týždňom o tých slová, ktoré predchádzajú tomuto oddielu, týmto slovám pána Ježiša o nesúdení. A to sú slová o pozemskom bohatstve, o tom, ako si nemáme zhromažďovať na zemi majetok a ako nemáme byť ustarostení o to, čo si obliekame a čo jeme. Lebo pán sa o nás stará. Myslím, že nie je náhodou, že slovo pánovo o súdení naseduje v písme svetom práve po tejto časti. Toto prepojenie iste nie je náhodné. Je totiž, milí bratia a milé sestry, veľmi lákavé súdiť iných kresťanov. A to možno práve na základe tohto meradla. Tí, ktorí berú vážne a doslovne slová pána Ježiša a pohrdli pozemským bohatstvom, a sú to takí kresťania, celkom určite v minulosti a snáď i dnes, tak potom sú takíto kresťania v pokušení začať kritizovať bohatých kresťanov. A naopak kresťania, ktorí zase vzali vážne inú úlohu, úlohu postarať sa o budúcnosť svojich rodín, tí môžu skleznúť k tomu, že zhadzujú doslovnosť ako akou niektorí kresťania Ježišove slová zo 6. kapitoly Matúšovej berú. Kto z nich má pravdu? Nie je možno správne pozrieť sa na, týchto, na tieto dve skupiny ľudí, predovšetkým z toho pohľadu, že predsa, ak minimálne každý z nich súdi toho druhého v tomto, prekračuje slová pána Ježiša, a že teda... Všetci sme hriešni a nikto z nás nemôže a nedokáže 100% naplniť slovo Božie. Žiaľ, niekedy bývajú títo slova pánové nesprávne pochopené. Na základe týchto slov pánových sa niektorí kresťania nazdávajú, že pán Ježiš týmto zakázal akékoľvek posudzovanie, akýkoľvek kritický názor. A potom takíto ľudia bez ohľadu na situáciu, Zbožne hovoria, nesúďte, aby ste neboli súdení. Ale, bratia a sestry, Pán Ježiš nikdy nechcel, aby sme zanechali zdravý rozum. Písmo sväté pozná mnoho prípadov, kedy treba situáciu správne posúdiť. Dobre sa podľa nej zachovať. Možno iných poučiť. iných ukáza správnu cestu. Sú oblasti, v ktorých sa kresťan musí správne rozhodnúť. Rozlíšiť medzi dobrým a zlým, alebo možno medzi dobrým a najlepším. A sú to napríklad tieto oblasti. Ak vznikne spor medzi bratmi a sestrami, majú sa postaviť pred církev, pred bratov a sestry a tým majú vec posúdiť. Ako o tom hovorí apoštol Pavel v prvom liste Korinským, keď má niekto spor s niekým, či sa opováži súdiť pred nespravodlivými, nespravodlivými nie pred svetými. Ďalej, církevný zbor má súdiť aj vážne hriechy svojich členov. Nemá byť k tomu ľahostajný. Nemá byť bratom a sestrám v církevnom zbore jedno, ako brat alebo sestra žije. Ale majú z láskou k nemu pristupovať. A tá úprimná láska, úprimný záujem o brata a sestru sa prejavuje aj niekedy v napomenutí, v upozornení, že človek kráča nesprávnou cestou. Pán Ježiš to hovorí, keby tvoj brat zhrešil proti tebe, choď a pokáraj ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata. Ak ťa neposlúchne, vezmi zo sebou ešte jedného alebo dvoch, aby všetko bolo zistené svedectvom dvoch alebo troch svedkov. Ak ich neposlúchne, povedz to cirkevnému zboru. Ak neposluchňa ani církevný zbor, nechtie ako pohan a colník. Toto sa nazýva cirkevná disciplína, ktorá sa môže a má koradiť dnes. Nakoniec má svoju oporu o oporu aj v církevných predpisoch. A to, že sa tak možno málo robí, iba ukazuje, že sa bojíme povedať kritické slovo bratovi alebo sestre. A možno to súvisí aj s tým, že nám niekedy chýba tá správny prístup, tá opravdivá láska k bratom a sestrám. Máme ju hľadať, máme sa o ňu usilovať. Toto však iste nie je dobrá vizitka o tom, ako potom vážne berieme slovo Božie. Ešte ďalší prípad. Súdenia. Kresťania majú vedieť posúdiť, či druhý sú veriaci alebo nie. Preto. Lebo aj Pavel dáva jedno napomenutie v druhom liste Korinským, kde hovorí, neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou, preto vidíte spomedzi nich a oddelte sa, hovorí pán. A ak toto má človek urobiť, tak sa to nedá bez toho, aby neposúdil toho druhého. Ešte jeden prípad. Kresťania majú vedieť posúdiť učenie, ktoré sa im podáva, či v kázni, či v iných formách vyučovania v cirkvi. Keď Ján hovorí, milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. A ešte dva také príklady vidím, kedy máme súdiť. Ten jeden je, že církev má vedieť posúdiť, kto má predpoklady na funkcie v církvi. Veď nakoniec zapoštol Pavel v prvom liste Timoteovi aj dáva vyslovene predpoklady na biskupov, na diakonov a to sa nedá určiť bez toho, aby človek súdil, aby posudzoval. A posledný prípad, máme vedieť posúdiť, kto je neporiadný, malomyselný, slabý a podobne, aby sme vedeli k takýmto ľuďom správne podľa Božieho slova pristupovať. A poštol Pavel opäť v prvom tesalonickým hovorí Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadných, posmeľujte malomyselných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. A tak teda, bratia a sestry, keď vidíme, koľko skutočne oblastí v živote viery v živote církevného zboru je taký, kde je potrebné mať rozum, kriticky uvažovať, vedieť posúdiť, stav veci toho druhého brata alebo sestru, tak sa pýtame, aké oblasti života kresťana zahrňa potom tento Ježišov príkaz, aby sme iných nesúdili. A sú to zrejme aj nasledovné oblasti. Nemáme posudzovať a odsudzovať motívy pohnutky druhých ľudí, to, čo je v hĺbke srdca človeka. Pretože toto jedine Boh dokáže skutočne posúdiť. On jediný to jasne vidí a rozumie tomu. Ďalej nemáme odsudzovať napríklad výzor druhých ľudí. Jan, alebo V Jánovom evaníliu je zaznačené Ježišovo slovo nesúďte podľa zovňajška, ale súďte spravodlivo. Nemáme odsudzovať, ak sa niekto vo svedomí trápi pre veci, ktoré v skutočnosti nie sú hodné toho, aby sme sa pre ne trápili, pretože vlastne nie sú ani dobré, ani zlé. Nemajú v tomto žiadnu etickú hodnotu. A poštol Pavel tak hovorí, v ste rímským, slabého vo viere sa ujímajte a nie, aby ste posudzovali jeho zmýšľanie, lebo jeden verí, že môže všetko jesť, slabý je len zeleninu a tak kto je všetko, nech nepohrda tým, kto nie je všetko. Ak to nie je všetko, nech nesúdi toho, čo všetko je, veď Boh ich prijal. Teda dôležitejšia nad tým všetkým je láska, ako vzájomné sa odsudzovanie. Nemáme odsudzovať službu druhých bratov a sestier. Od šafárov sa vyžaduje, aby každý bol verný, ale, hovorí Pavel, mne najmenej záleží na tom, či ma vy súdite, alebo akýkoľvek ľudský súd. Ani sám sa nesúdim. Ničoho nie som si vedomý, ale nie v tom je moje ospravedlnenie, ale pán je ten, ktorý ma posúdi. Preto nič nesúďte predčasne, dokiaľ nepríde pán. Je takisto dôležité slovo. tak veľká úľava možno pre kazateľov, pre služobníkov slova v církvi, pretože iste zodpovedáme sa církevnemu zboru, ale aby človek sa nebáli jasne, zrozumiteľne a správne zvestovať slovo Božie, tak tu je potrebné predovšetkým pána Boha sa báť a jemu sa zodpovedať. A rovnako tak my všetci, keď počúvame iných, máme rozsudzovať, čo hovoria, ale nemáme posudzovať službu brata alebo sestry. A vôbec sa nemáme navzájom ohovárať a hovoriť zle o bratoch a sestrách. V liste Jakubovom čítame napísané Bratia, neohovárajte sa navzájom. Kto ohovára brata, alebo posudzuje brata, ohovára zákon a posudzuje zákon. A tak, bratia a sestry, keď sme si to takto snáď trošku ujasnili, čo je súdením a čo nie je, čo máme konať a čo nie, tak poďme k slovám pánovi. A my môžeme vidieť, že tieto slová pánové O súdení predovšetkým vychádzajú z jedného dôležitého faktu, ktorý by mal zaujímať nielen všetkých, poviem, očných lekárov, ale aj všetkých nás, lebo sa týka každého jedného z nás, že totiž voku každého jedného z nás čo si je. Samozrejme, verím, že rozumiete dobre, že tu ide o obraznú reč, ktorá v skutočnosti hovorí o našom živote, o jeho kvalite, o jeho hodnotách, o zameraní, o cieli našich životov. A jednoducho s každým jedným je čosi v neporiadku. Samozrejme, prirodzene sa nám zdá, že v tom susedovom oku je to horšie. Tam prorade treba pomáhať. Tam treba urobiť rýchly chirurgický zákrok. Je to nevyhnutné aby spoločnosť fungovala, aby bol svet zachránený, aby aj ja som bol spokojnejší. Áno, tak si hovoríme, bude raj na zemi, keď začnem s mojimi susedmi. Budem raj, bude raj na zemi, keď začnem s problémovými ľuďmi. Už robme niečo. Raj na zemi bude, keď tí druhí sa zmenia. Ale Ježiš nám ukazuje, že v skutočnosti je to inak. Nie môj brat má brvno ale ja? Má už skončiť, skončiť čas, kedy som si pri kázni v postole dobre odýchol a uspokojil sa, aký som ja dobrý a ostatní sú zlí. Ježiš ukazuje, že je už na čase, aby som ja sám vzal jeho slovo vážne a začal konať od seba. Pretože ako Pavel hovorí, všetci zhrešili a nemajú slávy Božej. Čo ale znamená, že aj ja sám som hriešnik. Nemôžem si nič nahovárať, ale práve naopak potrebujem aj ja sám pomoc. A potom, bratia a sestry, tie slova pánové nepripomínajú vám aj nejaké iné jeho slova? Nesúďte, aby ste neboli súdení. Podobne pán hovorí o odpúšťaní. Ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí váš Otec Nebeský. A podobne o milosrdenstve hovorí, buďte teda milosredný, ako je milosredný aj váš otec. A vôbec sa navidí, ako by platil u pána ten princíp, ako sa ty zachováš, tak aj tebe učiní pán. Že by to tak bolo? Alebo že by to platilo aj obrátenie? Ak budeš ty hrozný, nepríjemný a nepriateľský, tak taký bude aj pán k tebe? Bratia a sestry, v skutočnosti je to tak, že máme pred sebou dve možné cesty, z ktorých si môžeme vybrať. Dve možné cesty životom. Tá prvá cesta je cesta, po ktorej kráča aj Boží nepriateľe. Tá druhá je cesta pánova. Tá prvá je cesta široká, po ktorej väčšina ľudí ide. Tá druhá je úzka. A preto ju treba hľadať. Tá prvá je cesta nepriateľstva, pretekania, súperenia, strachu a nenávisti. Na nej nepotrebujem Boha, ale som odkázaný na vlastné sily a schopnosti, aspoň tak si to myslím. Nepotrebujem druhých ľudí, ako ak už áno, tak len na to, aby som ich dobre využil. Po tejto ceste kráča predovšetkým Boží nepriateľ, ktorý má v nenávisti dobré Božie stvorenie. Ľudí, zvieratá, tento svet, všetko, čo je v ňom, využíva ich naboj proti Bohu a potom ich ničí. Použije a odkopne. A takýto je potom každý, kto kráča touto cestou. Tá druhá cesta je iná cesta. Je to cesta odpustenia milosrdenstva, dôvery, vzájomnej pomoci, obetovania a lásky. Po tejto ceste kráčal Boží syn pán Ježiš Kristus. On videl biedu ľudí. Z svojho Otca z neba sa vydal na dobrodružnú cestu do tohto sveta, kde prijal na seba ľudskú podobu, aby vykonal dielo vykúpenia. Toto dielo ho stálo mnoho bolestí musel sám podstúpiť okrutnou smrť, aby nakoniec zvíťazil. Ale podstúpil to z lásky k nám. A taký je a môže byť každý, kto kráča touto cestou. Kto je na tej prvej ceste, ten nie je v moci Božej, je v moci Božieho nepriateľa a tam potom platí, ak neodpustíte, ani vám nebude odpustené, odpustené, pretože to je jednoducho cesta, kde odpustenie neplatí. Kto sa vydal na cestu bez milosrdenstva, nenájde milosrdenstvo, lebo ono tu ná neexistuje. Cieľom tejto cesty nie je nádej. Na konci tejto cesty je nešťastie, zatratenie, temnota. Kto je na tej druhej ceste, ten sa dostáva do sféry Božej ochrany. A tu sa človek nedostane len tak. Nie je ľahké nájsť túto cestu, ba priam je to nemožné samému človeku. Prirodzene sklzneme vždy na tú širokú cestu. Tak ako keď kráčate prírodou, keď nájdete asfaltku, no tak hneď sa ňou vyberiete. Ale tú lesnú úzku cestičku ťažko nájsť. A niekedy sa stráca, a treba veľa námahy, aby sa na nej človek udržal. Aby sme tu mohli zostať a nájsť to, musel za nás Boh najprv draho zaplatiť. Svojím vlastným synom, ktorého musel vydať hriechu a smrti, aby sme my mohli byť slobodní. A tu teda platí bratia a sestry potom Boží odpustenie. Pretože Boh ťa v tomto odpustení prijíma. On sám urobil všetko preto, aby si stál na tejto ceste hoci si hriešný, hoci ja som hriešný, ukazuje, že keď nám bolo toľko odpustené, aj my si máme odpúšťať. A nechce nás už súdiť. Lebo už viac nie sme cudzí votrelci, ktorých by chcel vyhodiť. Sme synovia a céry, jeho domáci. Prečo by nás vyhadzoval? Chce nás mať doma. A hoci ho toľkokrát ešte rozčúlime a nahneváme, preto sa napriek tomu nás miluje a smieme byť s ním. Takže čo, bratia a sestry, spravíme s tými smietkami a brvnami v očiach? Začneme hneď veľký chirurgický zákrok na svete, vyberieme smietky z očí iných? Len pozor, aby celý svet neoslepol, čo sa môže ľahko stať. Lebo ak takýto zákrok začne človek, ktorý má brvno vo vlastnom oku, tak nejako nebude môcť pristupovať s citlivosťou a jemnosťou tak potrebnou. Len tam, kde prístup k druhému zjemný zásah Ježišovho úžasného zázraku odpustenia, milosti Božej, prijatia, lásky, len tam je zrazu človek prebudený k tomu, aby začal druhého človeka milovať, chápať a prijímať. Kto si povedal... Kto druhého pochopí, ten mu aj odpustí. A to je, bratia a sestry, prvý základ liečenia problému s brvnami a smietkami. Áno, tam, kde prichádza Ježíš, tam je riešenie na brvná a smietky života. Tam, kde prichádza jeho odpustenie, tam sa čistí zrak a liečia sa rany. Aj hľad telo Kristovo a krv Kristova. Oni to získali. Poďte k nim. Majte účasť na tomto liečení. A prajte ho aj iným. Nieť nad tento prostriedok lásky, milosti a sily. Amen. Po tomto napomenutí, bratia a sestry, prosím, povstaňte a odpovedajte mi pred ševedúcim pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zhrešili a Jeho nemilosť si zaslúžili? Uznávate? Uznávam aj ja. Uznávať máme, lebo ak by sme hovorili, že nemáme hriekov, sami by sme sa klamali a nebolo by v nás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým pána Boha rozhnevali. Ľutujete? Ľutujem aj ja. Ľutovať máme podľa príkladu všetkých kajúcich hriešnikov. Kráňa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, márnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy, umúčenie a smrť svojho syna odpustí všetky hriechy? Veríte? Verím aj ja. Verím máme. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul. Ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Sľubujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili. Budete sa vystríhať hriechov a polepšíte si život. sľubujete. Slibujem aj ja, slibovať máme, lebo tak má svieti svetlo nášho života pred ľuďmi, aby videli naše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu, a v úprimnej modlibe povedajme sa mu takto. O ľútostivý a láskavý, očenáš náš nebeský, ty si povedal, že si nepraješ smrť hriešného človeka, ale že ti na ňom záleží a že ho miluješ. Keď si dnes my, hriešni a biední ľudia, toto vážne uvedomujeme, Vrúcne a pokorne ťa prosíme, zmiluj sa nad nami. Pre zásluhy svojho syna nám láskavo odpust všetky naše hriechy a očisti aj ospravedlni nás jeho svetou krvou. Zľutuj sa nad nami a buď nám milostivý. Príjmi nás ako synov a céry do spoločenstva svojich svetých. Pomáhaj nám premáhať zlo a nasledovať dobro a v ňom verne vytrvať až do smrti. Vypočujte tieto naše prosby ako náš dobrotivý a milosrdný Otec, hodný najvyššej cti a slávy, na veky požehnaný. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul vašu modlitbu a prijal ju ako znak vášho úprimného pokánia. Povstante a odpovedzte, veríte, že keď vám teraz ja, nehodný Boží služobník, dám rozhrešenie, odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy, veríte? Ja teda z poverenia pána Ježíša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im. A mocou zverenou mi od Boha cestirkev udeľujem vám, kajúcim hriešim ľuďom, Boží odpustenie hriechov. Robím tak v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svetého. Amen.
1: Hore srdcia naše. hodnými Ďakuj, zdávajme, hospodinu Bohu nášmu, Pane Svetý, Oče, Všemohúci, Bože večný, vždy ja všade vďaku vzdávali v mene Krista, Pána nášho. Pre Neho si láska výk nám, odpúšťaš nám hriechy, a dávaš nám večný život. Preto ťa chválime so všetkými anielmi a svetými a spolu s nimi voláme. Počet na to, ktorý si neviezdia, posveď sa meno tvoje, príď mi na slovo tvoje, buď vôľa tvoja. Yeah. Um... Dával svojim učeníkom
0: Svetia sestry teraz máte príjmať od pánov. Preto sa vás ešte pýtam, či veríte, že pod spôsobom posveteného chleba a posveteného vína budete príjmať práve telo a pravú krv pána Ježíša Krista. Veríte? On sám nech vás utvrdí v tejto vašej viere. Pristúpte, príjmite osobné rozhrešenie a daristola pánov ho. Zvestujte nevinnú smrť baránka nebeského a oslavujte ho vďačnou mysľou na svoje spasenie. Pánu Bohu, bratia a sestry, za prijaté dobrodenie pri stole pánovom duchu a pravde. Sa takto k Pánu Bohu pomodlíme a do tejto modlitby zahraňme i nášho brata, ktorý ďakuje Pánu Bohu za životné jubileum. Drahý nebeský oče, ty si taký bohatý v láske k nám, v milosrdenstve a v dobrote. U teba je odpustenie. Ty si Bohom lásky a milosti. A my... Ti ďakujeme za to, že ti smieme patriť, že smieme o tom vedieť a že ťa smieme nasledovať. Hoci sme hriešní a slabí a plní nelásky a závisti a mnohých ďalších zlých vlastností. Ďakujeme ti predsa, že ty to s nami a že počítaš s nami a že v nás svojim Duchom Svetlým pôsobíš dobre dielo posvetenia a spásy. A nevieme, ako ti dobre za to poďakovať, a tak vyvyšujeme Tvoje meno. Z celého srdca Ti ďakujeme a prosíme ťa, Pane, Ty stále nás veď, Ty buď našim Pánom a pomáhaj a posilňuj nás na tejto dobrej ceste života. Dobrotivý Oče nebeský, ďakujeme Ti aj za život nášho spolubrata Jána Halúšku, ktorý si v týchto dňoch pripomínal životné jubileu. Dal si mu, čo potrebuje a miluješ ho viac, než to Dokáže pochopiť. Ďakujeme ti za všetko, čo tu teraz prežil, kde pôsobí v skrytosti tvoja láska a dobrotivá vôľa. Ďakujeme ti za tvoju milosť a odpustenie, ktoré takisto bohate jemu prejavuješ. Ani on nevie, čo ho čaká v budúcnosti, ale, pane, ty to vieš. V tvojich rukách je a môže byť aj jeho život preto ťa prosíme, pomáhaj mu, aby veril Tvojmu sľubu a ihľa, ja som s Vami až do konca sveta. Roky plynú a prinášajú i slavnutie zmyslov i tela, ale skrze Tvojho ducha sa obnovuje vnútorný človek každým dňom. Tak daj, Pane, aby aj u nášho spolubrata budúce dni jeho života ho privádzali stále bližšie k Tebe. Veď ho podľa svojej rady, a raz ho príjme aj do svojej slávy. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, oznamy máte v informačných listoch. Prosím vás, aby ste si ich pozreli, prečítali. Súčasnou informačného listu je aj pozvánka na podujatie, ktoré už niekoľko rokov sa koná vo Východnom dyštrikte, a to sú misijné dni. Môžeme si položiť takú otázku, niekto si môže okladiť otázku, na čo tam mám ísť, ale môžeme si položiť inú otázku, a prečo by som tam nešiel. Aj v tých niekoľkých informáciách, ktoré sú v informačnom liste, myslím, že môžeme vidieť, že program je bohatý, zaujímavý, a je to príležitosť či pre jednotlivcov, alebo aj pre rodiny tohto sa zúčastní. Či už na jeden z tých dní, kedy sa to koná, alebo aj na celý ten čas je tam vybavené, zabezpečené aj ubytovanie. Jediná vec je, že je potrebné sa na toto podujatie prihlásiť. Viac informácií, než je v informačnom liste, nájdete na internete, na tej stránke, ktorá v informačnom liste je uvedená. Prijali sme aj nasledovný milodár. Pri príležitosti životného jubilea náš spolubrad Jan Haluška pre potreby cirkevného zboru z vďačnosti k pánu Bohu za jeho doterajšie dni, za Božiu pomoc a jeho milosť prináša milodár 50 eur. Za prijatý milodár ďakujeme. To sú, bratia a sestry, všetky oznámy. Príjmite požehnanie. Oči nášho pána Ježiša, nech vás vedú. Blesk jeho božskej slávy, nech vás osvieti. Oheň jeho nebeskej milosti, nech vás zahreje dnes i na veky. Amen.
1: Zvelebujte so mnou, hospodina, Haleluja. Bohu nášmu, duchu a pravde, poďakujúc, pomodlíme sa.
0: Bože, duchu svätý, posvetiteľ náš, naplňaj nás, prosíme svojimi darmi, aby sme nežili v otroctve hriechu, ale oslobodení od Neho dali sa Bohu a tak prinášali ovocie posvetenia. Tak budeme stále poslušní Božiemu hlasu a porozumieme, čo od nás žiadá. A s radosťou budeme príjmať evaníliu, ktoré zvestuje, čo nám Pán Boh dáva.
1: Vieme, že pre
0: svoje hriechy si zaslúžime časné trestanie i väčné zatratenie. Ale viera nám privlastní dar tvojej milosti a tým je večný život v Kristovi
1: Ježišovi Pánovi našom. Požehnáj a vás. Pán Boh rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i veční poka
0: a sestry, tieto služby Božie sa skončili. Na záver si podajme ruky, rozjďme sa v pokoji a s radostným srdcom slúžme nášho pánovi.